0: Bienvenido al episodio piloto de Doctrina y Jurisprudencia Chile. En el día de hoy hablaremos sobre el lucro cesante. Nos referiremos a un fallo de la Corte Suprema en que se examina el tema. Quédate y escúchanos. Como este es el programa piloto, comienzo por presentarme. Soy Rodrigo Matus, abogado. He ejercido libremente la profesión y también me he desempeñado como juez suplente en distintos tribunales del país, por consiguiente tengo un tanto la visión desde ambos lados de la mesa en lo que a juicios se refiere. En este podcast lo que pretendo es que podamos ir analizando cierta jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia y que idealmente se pueda ir generando cierta discusión alrededor de la sentencia y también de las demás cuestiones que se van a tratar en el podcast. Para eso he dispuesto una página web que es dijchile.lo.blog lo es eh, ley en, en inglés, L-A-W, así que espero que puedan asistir a la misma y dejar allí sus comentarios eh, y sus opiniones. Vamos entonces a lo que nos atañe, que es el análisis eh, del de fallo. La causa corresponde al rol 55.400 del 2016 de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, y los hechos son los siguientes. Un abogado demandó a una multitienda y también a la persona jurídica que se encontraba encargada del procesamiento de datos de cobranza de esa multitienda, pues había celebrado un contrato con esta última en virtud del cual realizaría gestiones de cobranza a favor de la multitienda. El contrato ya se había ejecutado por dos años, pero al tercer año la oficina de procesamiento de datos deja de entregarle al abogado información relevante para llevar a cabo la cobranza de los clientes morosos de la multitienda, lo cual le impide al abogado cumplir con el contrato y a su vez recibir el honorario que le correspondía, siendo esto constitutivo de un lucro cesante. Para calcular el importe del lucro cesante, se propone por el abogado demandante considerar las comisiones que había percibido en los años anteriores, el incremento que ellas venían experimentando y también el tamaño de la cartera de clientes que tendría. Así, las comisiones ascenderían en total a la suma superior a 110 millones de pesos. El tribunal de primera instancia declaró la resolución del contrato entre el abogado y esta empresa que manejaba los datos de la multitienda pero rechazó la indemnización por el lucro cesante. El fallo fue casado y apelado, y la Corte de Apelaciones de Santiago decide acoger la demanda de lucro cesante por la suma de 70 millones y medio de pesos. Para la Corte de Apelaciones, el lucro cesante, si bien es futuro, de todas maneras resultaría ser indemnizable, puesto que sostiene que la certeza que se debe tener sobre el mismo no puede ser absoluta, sino que se tiene que relajar un tanto el estándar a su respecto». La Corte, para llegar al monto de la indemnización por lucro cesante, lo que hace es considerar los ingresos que había tenido el abogado en los años anteriores. Luego procede a calcular el promedio de los mismos y los proyecta en el tiempo hasta la fecha en que hubiese concluido el contrato incumplido. La empresa de procesamiento de datos no se conformó con el fallo de la Corte de Apelaciones e interpuso un recurso de casación en el fondo en contra del mismo. Dentro de las disposiciones que alegó como infringidas se encuentra el artículo 1556 del Código Civil. Pues bien, la Corte Suprema efectivamente estimó la existencia a la infracción de dicha norma. Y aquello ocurre porque la Corte de Apelaciones solamente habría considerado para el cálculo del lucro cesante un promedio de ingresos, sin hacer referencia alguna a los gastos. Entonces, la Corte Suprema sostiene que el lucro cesante viene dado por la existencia de ingresos netos, es decir, ingresos menos gastos. Ahora, la Corte Suprema tropieza con un problema y es que no tenía como establecido como un hecho de la causa la existencia de los gastos y lo que hace es construir una presunción estimando que los gastos ascienden al 30% de los ingresos brutos con un tope de 15 unidades tributarias anuales para lo anterior lo que hace es recurrir a la ley de la renta y allí en las disposiciones de la ley de la renta para determinar la renta líquida imponible aparece que de los ingresos brutos tiene que realizarse esta deducción entonces, aplicando la deducción respectiva a los ingresos que habían sido determinados por la Corte de Apelaciones, termina fijando una indemnización un tanto superior a los 63 millones de pesos. El caso nos muestra entonces que el lucro cesante no es sencillo de determinar. Normalmente nosotros estudiamos el lucro cesante y vemos que es la pérdida de la legítima ganancia a la que tenía derecho el acreedor y que se produce como consecuencia de un hecho imputable al deudor. Pero eso, como se aprecia, es insuficiente para poder establecer el lucro cesante en el marco de una causa. Y aquí es que aparece la necesidad de valerse de cierto ingenio, ingenio tanto para demandar el lucro cesante como también para defenderse de una petición de lucro cesante, porque la misma puede terminar con una indemnización realmente gigante y a cambio de absolutamente nada. Por consiguiente, aparecen los primeros criterios para tratar de moderar este lucro cesante y así lo podemos ver en la sentencia. La moderación se produce a través de la consideración de los gastos que son necesarios para producir la renta, tomando un poco conceptos también de la propia ley de la renta. Este es un criterio atendible. Ahora, no sé si pareciera tan atendible el hecho de tener que sujetar la limitación a las 15 unidades tributarias anuales que a fin de cuenta es una cuestión que más bien dice en relación con las propias particularidades que tiene el derecho tributario, antes que ser una situación que se ajusta necesariamente a la realidad o bien que tiene algún tipo de valor empírico. En ese sentido, yo creo que el fallo puede ser eh, cuestionable, sobre todo porque la norma tributaria se termina aplicando como si fuera una máxima de la experiencia y como vemos, no es constitutiva de una máxima de la experiencia, sino que tiene otras finalidades. Ahora, sin perjuicio de todo lo anterior, lo relevante es eh, que la Corte Suprema recurra a los conceptos de ganancias netas e ingresos brutos descartando que el lucro cesante pueda constituirse solo a partir de los ingresos brutos, es decir, en términos económicos lo que le interesa a la Corte Suprema es la utilidad y para determinar la utilidad que tiene un negocio necesariamente tienen que ser deducidos los gastos necesarios para aplicarlos. Ahora, esto nos lleva a otra cuestión y que a mí me parece particularmente relevante y es que cuando íbamos a recibir una ganancia como consecuencia de la aplicación de nuestra fuerza de trabajo, ¿cómo podemos considerar o evaluar el lucro cesante que se iba a producir? Me explico. En el caso que estábamos analizando, ocurre que el abogado, en definitiva, no realizó ninguna gestión de cobranza, por un hecho imputable a la empresa que tenía los datos para que él pudiera actuar. Pero en definitiva, él no realiza ninguna gestión, y a pesar de no realizar ninguna gestión, se lleva el total del precio que hubiese cobrado de haber actuado. La situación entonces puede ser claramente diferenciada respecto de aquel comerciante por ejemplo que actuaba como intermediario y que iba a adquirir una mercadería para poder venderla a un precio mayor y en definitiva por un hecho que no le resulta imputable no recibe esa mercadería y no puede entonces realizar la venta. En ese caso su lucro cesante estaría dado por el mayor valor que hubiese obtenido en la venta que él iba a realizar. Por su parte, si hubiese pagado el precio y no se le hubiese entregado la cosa, estaríamos más bien en presencia de un daño emergente. Entonces, ahí se nota un tanto la diferencia. ¿Por qué? Porque en el caso del de abogado, el abogado tiene un costo de oportunidad. Es decir, él se iba a dedicar a la cobranza de los créditos, aplicando su fuerza de trabajo a ese fin porque era la alternativa económica más viable sobre otra, que puede haber sido cualquier otra, por ejemplo, llevar casos de forma particular o bien llevar otra cartera de clientes distinta a la de la multitienda para la cual él iba a desarrollar la cobranza. Entonces, él no termina aplicando su fuerza de trabajo a ese fin, sino que esa fuerza de trabajo queda, por así decirlo, ociosa. Entonces, es allí donde se podría producir una injusticia. Porque, a fin de cuentas, el acreedor, en este caso el abogado, recupera la fuerza de trabajo que iba a emplear en un contrato que no se ejecutó, pero además le pagan todo lo que iba a obtener como consecuencia de la aplicación de esa fuerza de trabajo. Entonces, en definitiva, él se queda con dos bienes con su fuerza de trabajo, que aquella tiene un valor en el mercado, y además se queda con todo lo que le hubiesen pagado de haberla aplicado a un determinado fin. Como se ve entonces, eh, si traducimos a términos monetarios esa fuerza de trabajo, existiría una doble indemnización. Ahí es donde el concepto que mencionábamos de costo de oportunidad cobra relevancia. Porque, en definitiva, el abogado cuando decide desarrollar este contrato es porque aquel aparece como la mejor opción frente a otros trabajos posibles. Entonces, el lucro cesante debería ser simplemente la diferencia de lo que el abogado hubiese obtenido de haberse ejecutado el contrato incumplido con aquello que pudo obtener en relación a la mejor opción que seguía a la decisión de ejecutar el contrato que en definitiva se incumplió. Así, por ejemplo, el abogado puede haber tenido otra opción, como llevar casos particulares. Y llevar casos particulares, supongamos que iba a significar un ingreso de 50 millones de pesos. Por consiguiente, no correspondía que se le condenase a la demanda al pago de los 63 millones de pesos, sino solamente a la diferencia de 13 millones de pesos. Y ahí tendríamos un lucro cesante un tanto más ajustado a la realidad, un tanto más equitativo. Ahora, todas estas cuestiones son cuestiones de hecho. Lo importante es que se planteen, que se discutan y que se rinda prueba para tratar de acreditar cuál es efectivamente el daño. Porque pueden existir casos en los cuales se toque defender a un cliente que va a tener que pagar el lucro cesante. Pero, si el abogado hace debidamente su trabajo, entonces va a terminar pagando el lucro cesante y nada más que el lucro cesante. Bueno, quisiera pasar a un último punto. No es un punto tan tocado en la doctrina, pero sí me parece relevante. Como vimos, en definitiva la Corte Suprema establece que necesariamente para la generación de un determinado ingreso hay que incurrir en ciertos gastos. Entonces, como los gastos no estaban acreditados, termina aplicando un gasto presunto y para ello recurre a la ley de la renta. Y en este sentido se plantean algunas cuestiones eh, relativas a la carga de la prueba. En nuestra legislación tenemos el artículo 1698 del Código Civil, que es donde se ha visto la regulación principal, al menos, sobre las cargas probatorias. En este sentido, si consideramos que corresponde acreditar la existencia de la obligación al que la alega, deberíamos decir que si existe la obligación de indemnizar, bueno, quien tiene que acreditar la existencia del daño es el acreedor. Luego, si el lucro cesante está compuesto por la existencia de un ingreso menos un gasto, significa que el acreedor tiene que demostrar ambos presupuestos porque ambos presupuestos son intrínsecos al lucro cesante. Entonces, un acreedor que prueba únicamente la existencia de los ingresos que iba a obtener, pero no demuestra los gastos en los cuales debía incurrir, podríamos decir que no acreditó el lucro cesante. Esto, desde luego, admite también otras lecturas, porque se podría sostener que, en definitiva, el interesado, ...en que se acrediten los gastos es el demandado, entonces debería él demostrar la existencia del gasto. Yo no comparto esa postura y me quedo más bien con la primera, necesariamente el lucro cesante tiene que incluir el gasto para que se entienda acreditado. Ahora, distinto es que el demandado pueda disputar ese gasto, lógicamente por parecerle muy bajo, y ahí tendrá que rendir prueba para tratar de desvirtuar ese hecho pero una alegación en que se solicita el lucro cesante y no se incurre en un gasto, creo que ya peca de no satisfacer la carga argumental que tiene el demandante. Y veamos que esto es bien relevante, porque si la Corte Suprema está analizando el artículo 1556 y descubre que en definitiva no se había acreditado en el marco del juicio la existencia de un gasto, pudo haber acogido el recurso de casación y en definitiva haber negado lugar al lucro cesante que estaba siendo demandado. Porque la Corte Suprema cuando dicta el fallo se queda con los hechos que establecieron los jueces del fondo y en los hechos que establecieron los jueces del fondo no existen más que ingresos y por consiguiente no existe un lucro cesante y es indebida la aplicación del artículo 1556 al no concurrir los presupuestos para el mismo. Pero ¿qué hace la Corte Suprema? La Corte Suprema hace algo bien llamativo puesto que si analizamos bien el fallo, vemos que existe la introducción de un hecho en el marco de un recurso de casación en el fondo. Y este hecho es precisamente los gastos necesarios para producir la renta. Este hecho se introduce como una presunción, pero a la postre es un hecho. Un hecho que establece el Tribunal Superior en un recurso que es de derecho estricto y que en principio no admite la modificación de los hechos, más aún cuando en este caso no se alegó la vulneración de las leyes reguladoras de la prueba. Bien, como se ve, siempre en un fallo vamos a encontrar distintas aristas. Normalmente existe un gran tema, en este caso el lucro cesante, pero siempre empiezan a aparecer otros temas vinculados, por ejemplo cuestiones procesales como la carga de la prueba, como la introducción de hechos ante el Tribunal de Casación, ante la Corte Suprema. Y son cuestiones tan relevantes como las anteriores porque determinan el curso y resultado de un juicio. Ya para cerrar, y a modo de disclaimer por así decirlo, tenemos que indicar que el, el fallo que hemos analizado no establece un criterio definitivo en materia de lucro cesante, es decir, no significa que la Corte Suprema esté actualmente siempre recurriendo a la ley de la renta para establecer la presunción de gasto ni que tampoco los tribunales de forma generalizada estén aplicando este criterio. Se trata de un criterio más. Donde sí ya existe una jurisprudencia fuerte es en el hecho de que el lucro cesante no está compuesto por los ingresos brutos, sino que siempre tenemos que deducir los gastos. Eso ya está más bien afianzado. Por otro lado, también se encuentra afianzado el hecho de que el lucro cesante puede presentar mayor nivel de incertidumbre que el daño emergente. Pero aquello no lleva a que el lucro cesante tenga que ser rechazado. Las certezas, la verdad, en, en la vida son bien difíciles de obtener. Uno normalmente opera en la vida en base a probabilidades. Entonces, eh, precisamente lo que se tiene que observar aquí es la existencia de un lucro cesante probable. Y cuando hablamos de probable nos estamos refiriendo de nuevo a una cuestión de carácter procesal y en definitiva es que supere el estándar probatorio que se impone en el sistema procesal, cualquiera sea el que comprendamos por aquel, sea la probabilidad prevaleciente o alguna otra, pero aquello ya va a ir dotando de mayor racionalidad la decisión, sobre todo, dada la fundamentación que realiza el juez en su sentencia, y de ahí es que es bastante importante que las partes le otorguen insumos para que pueda construir una buena sentencia. Bien, lo dejamos hasta aquí, entonces, gracias por habernos escuchado, gracias por habernos acompañado en esta primera emisión. Espero que se suscite alguna discusión, si no se suscita espero que por lo menos resulte ser útil eh, este podcast para quienes lo hayan escuchado y también ojalá se hayan entretenido, les haya parecido interesante, hayan discordado con algunas cosas, hayan concordado quizás con algunas otras y las podamos conversar siempre con la mente abierta y con la posibilidad de reconocer que nos habremos equivocado en más de algo que se haya dicho o que en el futuro podamos cambiar de parecer. Un saludo, me despido de ustedes y les deseo lo mejor para el resto del día. Recuerda que estamos en Spotify, en Apple Podcast y también recuerda que puedes visitar nuestra página web djchile.lo.blog.